0: 9 h midi. la vie en bleu, on
1: passe la matinée ensemble. Oui, si possible, sous le ventilo, sous la clim, à l'ombre, en buvant beaucoup, évidemment, on vous donne beaucoup de conseils. La canicule est là, il fait très chaud, il a fait chaud cette nuit. C'était le cas pour vous, Frédéric Gaud Oh oui, très chaud, très ouais. chaud, effectivement,
2: au centre-ville d'Avignon, on ouvre les fenêtres. Oh hein. Eh oui, on ouvre les fenêtres, ouais. on essaye de... On baigne les enfants pour qu'ils aient bien frais avant d'entendre ouais. ça marche <rire> ouais, c'est, c'est tard sûr, ça quand aide. ils s'endorment mais effectivement tout le monde souffre et dans les bureaux mais les clims pas trop pas trop frais parce qu'effectivement ça crée un choc thermique Bon, vous voyez, vous, voyez, oui, vous je connaissez bien
1: la, la question, hein. Hein. maître Frédéric Gau, avocat ouais. en droit du travail, chargé de cours à l'université d'Avignon, qui répond à toutes vos questions, qui, à tous vos conseils, témoignez d'ailleurs, hein, comment ça se passe chez vous au travail, avec cette grosse chaleur, est-ce que votre employeur a tout prévu pour que ça se passe bien On va parler de beaucoup de choses et beaucoup de questions sur les conditions de travail sous la canicule, Frédéric, à disposition. et on parlera de ce fameux droit de, de retrait, si il existe tout vraiment ou fait. pas On bon va voir oui. ça ensemble. La vie en bleu, Philippe Garcia. 04 90 14 04 04, euh, euh, vous nous appelez bien sûr pour poser vos questions à Maître Frédéric Gaud, où que vous soyez, quelles que soient vos conditions de travail, et surtout, enfin si vous avez un petit souci, vous avez du mal à vous faire entendre de, de votre employeur, euh, voilà, ça c'est important d'en discuter ensemble. Maître Frédéric Gaud, euh, d'abord, euh, les conditions de travail sous la chaleur, qu'est-ce qu'on appelle la chaleur euh, et ses conséquences dans le domaine
2: du droit du travail Alors, je parle fais... pour cette question idiote. Non, non, c'est pas une question ouais. idiote, alors on n'est pas... En Allemagne, où quand on était en séjour linguistique, on connaissait tous le hits of rise, c'est-à-dire à partir C'est d'un certain de, à partir d'un certain degré de chaleur, on libère tout le monde. Ça n'existe pas en France. Euh, il n'existe pas de chaleur, de température, à partir de laquelle on décide que des règles spéciales D'accord. s'appliquent. Voilà. Par contre, il y a un grand principe, en droit du travail français, qui est une obligation de sécurité de résultat de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur doit tout faire pour garantir la sécurité de ses salariés. Et lorsqu'il fait très chaud, eh bien, cette obligation de sécurité de résultat de l'employeur l'oblige à prendre des mesures particulières spéciales pour éviter que ses salariés soient mis en danger, notamment par la canicule et la chaleur. Alors, Alors, je... Pardon. Pardon. Non, non, non juste, moi,
1: juste une petite parenthèse. Je le vois
2: euh, en, en venant au, au travail, hein, dans les champs, les gens travaillent très, très tôt en ce moment. Exactement. Bah ben voilà. Comment ça se passe Eh bien, l'employeur est invité à négocier ou voire imposer, si les salariés ne le souhaitent pas contre leur propre intérêt, eh bien, à réorganiser le travail afin de permettre notamment de prendre le service plus tôt. On pense notamment aux ouvriers agricoles et aux ouvriers et euh, travailleurs du BTP afin de pouvoir décaler la journée le plus tôt possible au faible chaleur avec des guillemets en cette période pour ouais. les faibles chaleurs, pour pouvoir assurer les travaux les plus pénibles lorsqu'il fait le moins chaud. Mmh. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, là je ne parle pas du BTP, mais dans toutes les entreprises, eh bien euh, l'employeur doit euh, prévoir euh, euh, une, une, un approvisionnement pardon, en eau suffisant pour chacun des salariés. Pour s'abreuver. Pour s'abreuver, on parle des bureaux, mmh. on parle de n'importe quel endroit où se situent les salariés, même un seul salarié, donc un point d'eau. D'accord. Et il faut prévoir, effectivement, des pauses régulières, notamment pour ceux qui travaillent dehors. Et là, je basculerai sur le BTP ou les travaux agricoles. Mmh. Pour les travaux agricoles, les règles sont les mêmes que pour les autres. Pour le BTP, il y a des règles spécifiques, mais qu'à mon sens, on peut étendre aux travaux agricoles. C'est une double obligation importante. La première, c'est 3 litres d'eau par personne et par Ah, c'est quantifié jour. Oui, c'est quantifié. D'accord. 3, 3 litres d'eau par personne et par jour, et un abri pour prendre les pauses, et éventuellement des pauses supplémentaires pour supporter effectivement les moments de chaleur intense. Et l'employeur surtout, et j'insiste, au regard de son obligation de sécurité et de résultat, doit organiser le travail de manière différente, afin d'éviter aux salariés de subir les travaux les plus pénibles lorsqu'il y a une forte chaleur, voire même carrément à réorganiser son travail, afin que les travaux les plus pénibles ne soient pas réalisés pendant les périodes de forte chaleur. Oui. Par exemple, des ports de charge lourdes, c'est peut-être le moment de les éviter. Mm-hmm. Euh, effectivement, le le des travaux de de, de bétonnage euh, à ciel ouvert sur le dernier étage d'un, d'un, d'un ouvrage en construction, c'est peut-être le moment d'éviter. Travail sur la toiture, travail sur la toiture, etc. Alors mm-hmm. après, ce qu'il faut savoir, c'est que les employeurs sont bien évidemment euh, très pragmatiques pour la plupart d'entre eux, et qu'il existe aussi, moi je le vois dans mon cabinet, des contraintes techniques, euh, qui se, qui viennent s'ajouter aux contraintes humaines puisque euh, certains, certains éléments chimiques du béton et autres, effectivement, n'ont pas un résultat optimal quand il fait trop chaud. Mmh. Donc ce qui fait qu'en fait l'entreprise est obligée de manière naturelle de réorganiser son travail parce qu'on peut pas mettre du goudron après une telle chaleur, on peut pas mettre du béton parce qu'il va sécher trop vite. Donc effectivement, presque de manière naturelle dans un grand nombre d'entreprises, notamment du BTP, et eh bien le travail se réorganise autour effectivement de ces de ces fortes chaleurs, mais j'insiste, un point d'eau euh, et euh, un abri, notamment pour l'agriculture et pour le BTP, sachant que alors c'est une règle qui est peu connue, mmh. qui n'est pas véritablement une règle euh, bien connue de tous et qui ne s'impose pas euh, de manière mmh. obligatoire, c'est la CPAM, c'est-à-dire la Caisse Primaire mmh. d'Assurance Maladie, qui conseille... Et, effectivement, je l'ai découvert parce que c'était peu connu en faisant trois recherches, eh bien, à partir de 34 degrés ah, dans... Ah, quand même, il y a... Alors, alors, attention, c'est important. Eh oui, mais mmh. pas dans le Code du Travail. C'est mmh. une recommandation mmh. de la Caisse primaire d'assurance c'est maladie ça. qui vient nous dire qu'à partir de 34 degrés dans un espace clos, il faut évacuer. D'accord. 34 degrés dans un espace clos, il faut c'est évacuer. Ouais. C'est une recommandation de la Caisse primaire d'assurance mmh. maladie. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas un décret, ce n'est pas un règlement. Mais c'est une indication, effectivement. On peut utiliser cet argument. Donc euh... On peut, effectu- effectivement, utiliser ouais. cet argument. Intéressant. Euh, l'opposabilité, je parle j'emploie un terme juridique un mm-hmm. peu compliqué, euh, à l'employeur est assez discutable, mais c'est quand même une recommandation de santé publique. Donc, ouais, il faut quand même en tenir compte. Bien sûr. Euh, toutes vos questions concernant le droit du
1: travail sous la chaleur, ou les contrats saisonniers aussi, oh, les contrats oui, étudiants. Hein, les contrats hein, saisonniers,
2: les stages, ouais, les intéressant, effectivement, puisque c'est la pleine période de négociation, ouais. de signature de ces contrats. Euh, Moi qui enseigne à l'université, je sais qu'en ce moment, c'est la grande période de négociation, on recherche des stages, on essaye de faire des contrats tripartites, c'est la grande période. Alors, témoignages
1: et questions, avec Maître Frédéric Gaud, notre expert, avocat en droit du travail, chargé de cours à l'université. Toutes vos questions au 04 90 14 04 04. On reparle de la chaleur et de ses conséquences dans l'univers du travail, avec Maître Gaud, dans quelques instants.
0: La vie est belle.
3: La vie est bleue.
0: Avec France Bleu Vaucluse. France Bleu.
3: Samedi et le dimanche, de midi à midi et demi, venez jouer avec nous au Météo sur France Bleu Vaucluse. A l'aide d'indices, tentez de découvrir une commune de Vaucluse pour gagner des entrées dans les sites touristiques de la région. Le Météo, c'est tous les week-ends sur la plus joueuse des radios.
0: Depuis le 7 juin, une vague bleue avec un E a déferlé sur toute la France. Vous en voulez encore Vous les aurez en quart. Ce vendredi, dès 5h, sur votre France Bleue, journée spéciale quart de finale de la Coupe du Monde. France-États-Unis. Et dès 20h, au Parc des Princes, le match en direct. Tout France Bleue avec les Bleus.
4: France Bleue, radio officielle de la Coupe du Monde féminine, FIFA
3: 2019.
4: Regarde Pauline, je sais pas avec quoi ils sont faits ces smartphones, mais le mien il a un an et il commence déjà à bugger.
3: C'est vrai que ça énerve. Rassurez-vous, on décrypte tout ça dans 10 minutes avec Nokia, la seule marque européenne de smartphones conçue pour s'améliorer avec le temps.
5: So right
1: qui va bien avec la chaleur, hein, le reggae façon Bernard Lavillier, Stand the Ghetto, vous êtes sur la première, Radio de Vaucluse, nous sommes ensemble avec notre expert en droit du travail, Maître Frédéric Gau
3: la vie en bleu.
1: Nos équipes de pro répondent à vos questions. 04
3: 90 14 04 04.
1: Besoin d'un conseil pour aborder les problèmes dus à la chaleur dans le cadre de votre travail, quel que soit votre métier, auprès de votre employeur. Par exemple, vous êtes employeur vous-même, vous avez besoin de détails concernant les dispositions obligatoires de votre part en cette période de canicule. 04 90 14 04 04 Alors, Maître Frédéric Gau, Euh avant de parler de ce fameux droit de retrait, oui. Euh, déjà, est-ce qu'on peut euh, venir vêtu de façon beaucoup plus légère quand il fait vraiment très chaud et que la température est un peu alors,
2: forte au travail. Alors ça, c'est une très belle question, presque théorique. Parce qu'en réalité, ça va dépendre de deux choses. La première, dans les entreprises où euh, l'employeur a imposé un uniforme ou une tenue, on ne mm-hmm. va pas donner de marque, mais vous avez tous compris que je peux penser par exemple à une grande marque de restauration rapide, mm-hmm. ou à diverses Par mm-hmm, exemple, de restauration ouais. rapide, eh bien, euh, le salarié est tenu d'arborer systématiquement la tenue que son employeur souhaite qu'il revête mm-hmm. dans son travail. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas troquer son, univo- son, son uniforme pardon, X contre un short et un t-shirt. Voilà. D'accord. Ça, c'est clair et net, pourquoi Parce que l'on contrevient au règlement intérieur, on contrevient aux obligations signées dans le contrat de travail. Par contre, certaines entreprises ont la bonne idée, la plupart des grandes entreprises, je ne citerai pas de nom, et on peut penser à un grand parc d'attractions mm-hmm. euh, à côté de Paris par exemple. Ah ouais. Avec voilà. des grandes oreilles. Là. Avec des grandes oreilles où effectivement, les salariés ont des tenues d'été et des tenues d'hiver. C'est bien ça, bonne idée. Voilà, exactement. Et on pense aussi aux fonctionnaires de police qui mm-hmm. arborent des tenues d'été des tenues d'hiver à la poste. Il y a des tenues d'été mm-hmm. et des tenues d'hiver. Ou et pas sous... de tenue du tout d'ailleurs. Donc, <rire> on de euh, no, comment, no comment. Ouais. D'ailleurs,
1: on ne reconnaît pas. C'est... La non. tenue, c'est intéressant, c'est un détail, mais quelquefois, c'est identifie quelqu'un qui a une responsabilité, on tout
2: lui fait, fait confiance. Exactement. Ouais. Alors ça, c'est pour le cas où l'employeur impose D'accord. une tenue. Ouais. Le, le deuxième cas, c'est quand l'employeur n'impose pas de tenue. Oui. Euh, au, au cas d'espèce, euh, lorsqu'il y a un contact avec le public, l'employeur est en droit de s'attendre à une certaine, alors j'allais dire reprendre ce terme tenue, certaines, euh, un certain standing, mm-hmm. effectivement. Oui. Et, et quand on, on représente l'entreprise vis-à-vis mm-hmm. du public, donc euh, un t-shirt et un short peuvent être considérés comme ne permettant pas d'assumer une représentation correcte. Surtout par passé et un peu. <rire> Exactement. <rire> Qui baille un peu, en tout plus. Tout à <rire> fait, tout à fait. Donc c'est, effectivement, ça pose des problématiques. Ouais. Et euh, J'inverserai le problème en réalité, parce que mmh. dans bon nombre d'entreprises, en réalité, il y a la climatisation, de sorte que le salarié qui souhaite venir en short et en, et en, et en pyjama, mmh. en, entre guillemets, en pyjama, en Bermuda, je ne sais pas pourquoi, en Bermuda, et bien, effectivement, n'a pas à le faire lorsque l'espace est climatisé, et il peut risquer, effectivement, une réprimande de la part de son employeur. Voilà. Au téléphone, Frédéric, qui a une question à propos de son fils boulanger. Frédéric, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Bienvenue Frédéric, Maître Gaud vous écoute.
0: Merci, bonjour Maître. Euh, bonjour. Euh, voilà, je me permets de vous appeler, c'est pour mon fils qui est boulanger, et il travaille sur Nîmes, où on prévoit des chaleurs excessives. Et il travaille pour une chaîne de boulangerie, et il travaille notamment l'après-midi. D'accord. Voilà, alors... Euh... Dans les fournis, là, moi je l'ai eu hier au téléphone, dans les fournis, il fait entre 60 et 60 euh, et 10 degrés, wow. oui, avec les fours et autres, ah ouais. et la seule chose euh, qu'on leur a accordée c'est de pas de ne pas porter la casquette obligatoire euh, lors de leur travail, oui. et ils n'ont aucun point pour se, pour se protéger de la chaleur. D'accord. Euh, ils ont le robinet d'eau et pas de climatisation parce que c'est incompatible avec oui. euh, euh, les pâtes qu'ils lèvent et ainsi eh de oui. suite. Tout à fait. Et je voudrais savoir euh, jusqu'à quel point l'employeur peut leur demander d'effectuer euh, 7 heures à 8 heures de travail continu ou presque euh, dans des chaleurs telles, telles que celles-ci sachant qu'ils ne peuvent pas se mettre à l'abri de la chaleur. Ouais, très
2: bonne question. Alors, c'est une ouais. très très bonne question qui en pratique est complexe à résoudre. Pourquoi Parce qu'effectivement on est dans une situation où on ne peut pas faire autrement qu'assumer une forte chaleur. Néanmoins, si votre fils euh, se, se considère lui-même, parce que il a des battements de cœur irréguliers, qu'il est déshydraté, qu'il se ah. sent vraiment pas bien, et on en parlera avec Philippe, euh, de, de mettre en jeu ce qu'on appelle son droit de retrait. Parce que si ça a des conséquences sur sa santé immédiate, qu'il ressent un danger raisonnable, et il peut, il peut effectivement tenter de mettre en place son droit de retrait. Malheureusement, en réalité, dans ce genre de situation, avant d'en arriver au, au droit de retrait, mmh. pardon, avant d'en arriver à une situation de danger pour la santé, il serait peut-être utile que l'employeur réorganise tout simplement le temps de travail. Il suffit de le découper de manière plus hachée, en permettant au salarié qui est exposé aux fortes chaleurs du four mmh. de se mettre dans un espace frais, de prendre une pause plus longue, de boire de l'eau fraîche, avec un roulement de salariés et un roulement de temps de travail susceptible effectivement, de, de permettre de supporter des fortes chaleurs. Je ne sais pas, je ne connais pas l'organisation du travail dans l'entreprise, mais euh, je pense même que j'ai identifié l'entreprise avec l'histoire de la casquette. Mais euh, je, il faudrait considérer que peut-être, par tranche d'une demi-heure, 45 minutes, eh bien, euh, ce serait idéal, avec une pause de 10 minutes, 15 ouais. minutes, où on se met au frais, on boit, et on se relaie. Avec une réorganisation du temps de travail complet, on fait peut-être Venir plus de salariés, on essaye d'avoir une amplitude plus longue pour contrôler. Alors comment
1: le fils de Frédéric peut-il s'adresser à son employeur alors sur ces pro- questions-là
2: ah bah La première chose, c'est de s'en ouvrir auprès de lui de manière orale. La deuxième chose, c'est éventuellement de lui adresser une correspondance, mais ceci est un peu vain parce qu'on est dans une vague de chaleur ah ouais, qui on va est durer. Au cœur du sujet, on est au cœur du ouais. sujet, le temps que le recommandé arrive. Non. Bon, ça permet peut-être de mettre un jalon. La prochaine fois, mm-hmm. l'employeur aura conscience, saura que votre fils et d'autres, effectivement, ne soient plus être placé dans ce type de situation. Troisième solution, avoir recours à l'inspection du travail, qui est la mm-hmm. solution ultime. On ouais. passe un coup de fil à la directe mm-hmm. et on fait savoir, effectivement, qu'on considère qu'on est soumis à des conditions de travail qui sont difficiles, et peut-être, si l'inspecteur du travail a le temps, il décroche son téléphone, et s'il a encore plus le temps, il passe dans l'entreprise pour rappeler des choses voilà. élémentaires. Ah ouais, quand, voilà. J'ai, pas, d'autres, j'ai pas de grande euh... solution ouais. euh, fondamentale, sauf si vraiment votre fils se sent en situation mm-hmm. de danger vis-à-vis oui. de sa santé. Là, les choses sont différentes. Voilà, Frédéric, les conseils de notre euh, avocat.
1: Et on souhaite beaucoup de courage à votre fils. Et surtout que ça s'arrange, tout ça. Hein. C'est pas normal, quoi. Ça, tout à fait, tout à fait. Et les conditions
2: sont. Tout à fait. Et dans, euh, et dans la présentation chaudes, hein. que j'avais faite, effectivement, j'avais ouais. euh, oublié les, les boulangers. Et ouais, bien sûr. C'est un, c'est un métier ah, qui métier ouais. fortement suivi. Cuisinier, boulanger. Tout à fait.
1: Hein, tout tout fait. fait. Euh, 0490 04, 04 pour toutes vos questions à notre euh, avocat en droit du travail, maître Frédéric Gaud, chargé de cours à l'université d'Avignon. On parle de la chaleur et du travail, on évoquera le droit de retrait avec quelque chose que vous avez précisé à ce sujet dans quelques instants. Les contrats aussi, saisonniers, contrats étudiants, n'hésitez pas. On a encore cinq petites minutes à passer avec Frédéric. A tout de suite. Le...
2: Baignoire et Strapontin, Michel Flandrin.
0: Un week-end de préambule et une nuit du blues ce jeudi dans le magazine des spectacles en compagnie de Pierre Legoff qui invite vendredi les légendaires Wishbone H pour la nuit du blues à Carpentras. Musique, théâtre, expo de vendredi à dimanche pour les préambules de rochefort du Gard Plus de détails avec le comédien Olindo Cavadini et le guitariste Rémi Charmasson c'est ce jeudi à 12h30 sur France Bleu Vaucluse. Le plus grand
4: concours de pétanque au monde, c'est avec France Bleu, partenaire radio du Mondial La Marseillaise à Pétanque, du 7 au 11 juillet à Marseille. Tireur Pointeur Envie de vous mesurer en meilleur France Bleu vous offre la possibilité de rejoindre une véritable institution. Écoutez la radio et venez vivre le Mondial La Marseillaise à Pétanque 2019. La prisonnière du diable, c'est le nouveau roman de Mireille Calmel. Un village médiéval gagné par les forces du mal. Des femmes prêtes à tout pour maintenir la vie et la lumière. Un thriller vertigineux aux portes de l'enfer. La prisonnière du diable de Mireille Calmel, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. France de Vaucluse. France de Vaucluse. France de Vaucluse. France de Vaucluse. On, on vous oui. divertit. Oh là, vous faites bien le coucou. C'est vrai, vous avez vu, un hein Coucou Coucou ce que... Coucou
3: <rire> Philippe Conti. Oui, dis moi Oui, ben moi. non. Je vous aime, les tchats. C'est réciproque. Ah oui,
5: le ciel est bleu comme France Bleu, hein Il y a
0: le soleil dans la maison, là. France Bleu Vaucluse. Écoutez, on est bien ensemble.
4: You look at me, babe. I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like.
1: Lady Gaga always remembers this way. Il est 9h31 minutes, nous sommes avec Maître Frédéric Gault, avocat en droit du travail aujourd'hui. France Bleu Vaucluse.
3: 0490, 14, 04 90 14 0404.
1: On a évoqué beaucoup de choses dans le cadre de, des fortes chaleurs et dans notre milieu professionnel. Hein. Tout à fait. Euh, alors
2: parlons du droit de retrait. Rappelons à dans le... quel droit. Euh, dans dans le, si alors le... le droit de retrait, pour être un peu ouais. pédant, c'est un motif légitime euh, qui permet au salarié de se retirer de sa situation de travail, éventuellement rentrer chez lui et il sera d'ailleurs payé pendant la période où, le, où il s'est retiré. Le code du travail nous dit, si le salarié a un motif légitime de penser que certaines situations présentent un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, mmh. ils peuvent exercer un droit de retrait. Chose compliquée pour tout simplement dire que lorsque le salarié pense objectivement et tout étant dans le objectivement, on n'est pas dans le subjectif, il faut que ce soit réel, sérieux, existant, et eh bien il peut se retirer de la situation d'emploi, c'est ce que font par exemple des chauffeurs de bus qui sont agressés, mm-hmm, euh, c'est par sûr. exemple quelqu'un qui est obligé de travailler à 45 degrés dehors, qui, qui ressent lui-même un malaise et qui mm-hmm. sent ses collègues de travail effectivement tomber comme des mouches, avec beaucoup de guillemets pour cette mm-hmm. la phrase que je viens d'indiquer, il peut exercer ce qu'on appelle son droit de retrait. Euh, après l'employeur peut, euh, ou euh, comment, comment on fait pour exercer son de retrait Il n'y a pas de forme. Il suffit tout simplement de l'indiquer à son employeur. Je conseille toujours de le confirmer par écrit, notamment par une lettre recommandée, afin d'éviter que l'employeur, un, un employeur mal intentionné puisse considérer qu'il s'agit d'un abandon de poste. D'accord. Il peut y avoir des contentieux sur le droit de retrait. Moi j'en ai connu, et effectivement uh-huh. il faut que le salarié avec son conseil vienne à argumenter pour savoir s'il y avait vraiment un danger grave et imminent. Et c'est ces deux critères qui effectivement vont être discutés devant le conseil de prud'homme ou la cour d'appel s'il y a un appel. Voilà ce que c'est que le droit, de, le droit de retrait. Mais je voulais vous parler aussi de ce qu'on appelle le droit d'alerte. Alors qu'est-ce que c'est ça Alors le droit d'alerte, mmh. euh, il y a ce qu'on appelle, alors, ils ont disparu, ils ont changé de forme, il y a ce qu'on appelait avant les CHCCT, c'est-à-dire les comités d'hygiène et de sécurité des oui. conditions de mmh. travail. Euh, euh, ces derniers ont un droit d'alerte, notamment vis-à-vis de l'employeur, afin de faire savoir qu'il existe des situations au sein de l'entreprise qui mettent en danger mmh. la vie ou la santé. Bon plutôt la santé, mmh. on l'espère, effectivement des salariés, qui peut déboucher sur une enquête de cet organe, un enquête qui sera présentée lors, lors d'une session plénière de ce CHSCT ou euh, du comité euh, social et économique qui vient ah. le remplacer avec oui. les lois Macron. Et on pourra discuter en présence de l'employeur des mesures à prendre en vue d'éviter euh, à l'avenir toute difficulté liée notamment à la non-gestion de la chaleur. Et si le réchauffement climatique, effectivement, est ce qu'il est, c'est des questions qui vont devoir être prises en compte de manière régulière, au même titre que les dangers de coupure et autres utilisations de machines. Parlons
1: des contrats saisonniers particulièrement pour les jeunes et les étudiants, cette saison. ça. Alors, hein, contrats saisonniers
2: classiques, les, les salariés sont embauchés pour le temps d'une saison, souvent une saison de récolte ou une saison pour, dans l'hôtellerie. C'est très classique et c'est tout à fait légal. Moi, je voulais simplement attirer l'attention des, des, des auditeurs, sur le temps de travail des mineurs. Mmh. et Une heure sur... à partir de 16 ans Alors, moins de 18 moins de 18 et il y a ouais. un double régime. Moins de, entre, entre, 16, entre 14 et 16, puis de 16 à 18. On peut travailler entre 14, heures, euh, entre 14 ans et 16 ans ah Oui, avec certaines conditions. J'imagine. Tout, hein. sur ouais. certaines conditions, que je ne développerai pas, mais effectivement, ouais. c'est possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 16 ans, la durée maximale du travail par semaine, c'est 35 heures, mmh. pas une heure de plus. Mmh. Il n'y a pas d'heure supplémentaire pour les mineurs de moins de 16 ans. D'accord. À partir de 16 ans, la durée maximale du travail entre 16 et 18 est toujours de 35 heures. Et l'employeur peut faire faire à son salarié, à son jeune salarié, 5 heures supplémentaires, mais avec l'accord du, euh, de l'inspecteur du travail et l'avis conforme du médecin du travail. 5 heures supplémentaires par semaine Oui, 5 heures supplémentaires par semaine. Après, euh, s'agissant euh, de manière tout à fait pratique, deux conseils. Le premier, je conseille toujours aux parents, mm-hmm. dans le cadre d'un stage étudiant, euh, stage découverte ou contrat saisonnier avec un mineur, je conseille toujours aux parents de se rendre à l'entreprise pour discuter avec le chef d'entreprise sur les tâches qui vont être confiées aux mineurs. Pourquoi Parce que c'est eux qui vont signer le contrat. Le mineur, il est incapable, entre guillemets, au sens juridique du terme. Donc, c'est les parents qui vont s'engager pour leur enfant. Et de manière pratique, parce que j'ai eu, donc pas des contentieux, mais j'ai, j'ai eu des rendez-vous où, où les parents se sont posés des questions parce qu'ils ne savaient pas ce que l'enfant allait faire. Donc, il faut que les, le jeune, l'adolescent, à les faire. Donc, il faut, c'est mon conseil, que les parents se rendent dans l'entreprise, discutent avec le champ de chef d'entreprise, discutent avec le tuteur, discutent avec la personne qui va travailler avec le mineur pour euh, effectivement s'enquérir de la nature des travaux qui lui seront confiés. Bien, ça paraît normal d'ailleurs. Tout à fait.
1: Merci beaucoup, Maître Frédéric Gaud. que euh, vous allez au tribunal, là, c'est à ça. À hein je D'accord. Ben, très bien. Ben, on vous souhaite euh, pleine réussite. Merci. Merci. <rire> Et on se dit à très bientôt. À très, très à bientôt. Rentrée, probablement. À hein, avec plaisir.
4: France
1: Bleu Vaucluse À suivre, euh, autre conseil cette fois-ci avec euh, Maître Marie-Hélène rougemont dans le droit de, de la consommation. Je précise d'ailleurs que vous pouvez réécouter tout ce que nous a dit Maître Frédéric Gaud sur notre site internet, vous tapez sur votre moteur de recherche France Bleu Vaucluse, les experts, euh, et vous trouverez ça sans problème à la fin de la matinée. Innocent, Color sur France Bleu, Vaucluse, belle matinée à vous, 9h41, minutes. nouveau conseil. La vie en bleu,
3: le conseil du jour. Je
1: vous le disais avec Marie-Hélène Rougemont-Pelay, avocate spécialiste en droit de la consommation. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Alors. à tous. Alors, le crédit à la consommation, on en parle, hein. imaginons, j'ai des difficultés financières, que faire
3: En cas de difficultés financières, et si vous avez des crédits à la consommation malheureusement, il n'est jamais prévu dans les crédits à la consommation de suspension et donc, soit vous arrivez à négocier avec la banque mais c'est rarement le cas, notamment si en plus vous avez des organismes de crédit que vous avez contactés par téléphone autant dire que c'est quasiment impossible la seule solution qu'il vous reste c'est de saisir le juge qui peut vous accorder euh, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, jusqu'à deux ans de délai de paiement. Mm-hmm. Donc, soit il constate qu'il y a un arriéré et il va vous octroyer la possibilité de payer sur 24 mois cet arriéré, ce qui viendra D'accord. en plus des échéances normales, soit au vu de votre situation, il peut dire que vous justifiez de deux ans de délai de grâce, mais par contre, à la fin de ces deux ans, il faudra payer mm-hmm. l'intégr- l'intégralité de l'arriéré. Ouais,
1: j'imagine, mais dernier conseil peut-être euh...
3: Le ah, conseil, elle-même. c'est euh, d'aller voir en premier son banquier même si, euh, je vous dis, c'est assez difficile. Mmh. Et sinon, c'est d'aller voir un avocat rapidement pour pouvoir saisir ouais. le juge compétent.
1: va ouais, laisser quoi les choses euh, Merci, Marie-Hélène Rougemont-Pelé. À très bientôt.
3: Au revoir. Au revoir.
1: France Bleu, Focus. France Bleu.